0: Question d'Islam par Al-Benchir Aujourd'hui, nous parlons de Hegel et de l'Islam. La perception hegelienne euh, de l'Islam est méconnue de nombreux chercheurs et heureusement, nous avons le philosophe irakien Hussein Hindawi, Hussain qui s'y est intéressé à cette question et nous en parlons avec plaisir aujourd'hui. Euh, Hussein Hindawi, bonjour.
1: Bonjour, monsieur. Alors,
0: je le dis d'emblée, vous êtes à Bagdad en ce moment et les bienfaits de la technologie nous permettent d'établir qu'un qu'un cette liaison et nous vous en savons gré. Vous êtes philosophe, euh, vous avez travaillé longtemps et, et, et beaucoup euh, sur les philosophes euh, euh, des Lumières, vous avez traduit l'œuvre de Jack Dont sur Hegel et le hegelianisme, en réalité vous êtes auteur de nombreux ouvrages, vous êtes un diplomate hors pair, vous conseillez le Premier ministre irakien, Et l'un de vos ouvrages aussi sur l'état et l'histoire entre Ibn Khaldun et Hegel vous permet d'être de bons conseils pour l'exécutif irakien. Alors, première question, pourquoi cet intérêt pour Hegel et la connexion entre la pensée hegelienne et et la tradition religieuse islamique et même la civilisation islamique
1: oui bonjour M.Raleb, bonjour tout le monde avec vous. Mon intérêt pour la vision hegelienne de l'islam et pour la philosophie de Hegel en général tient surtout à des facteurs académiques à l'origine. Il y a sans doute une raison supplémentaire pour choisir ce sujet, étant donné que je suis musulman et qu'il est très important pour lui de connaître la position des autres notamment de philosophes et de penseurs de lumière concernant l'islam. Mon souci, cependant, n'était pas de juger la, les idées de, d'un philosophe du 19e siècle sur cette religion vivante, mais plutôt de connaître la logique de ces idées et leur effet sur notre vie politique et culturelle actuelle. C'est pourquoi il était nécessaire d'insister sur ce qui est vivant dans la philosophie de Hegel, d'autant plus que ses réflexions sur l'islam, sur l'Orient en général, imprennent encore aujourd'hui, dans une mesure non négligeable, la pensée politique occidentale et influent sur la relation qu'entretiennent ces deux cultures. Elle est également importante de compléter un aspect manquant dans la recherche sur la philosophie de l'histoire de Hegel est celle de la religion particulière. Cette dernière occupe une place importante dans la philosophie hegelienne en général. Quant à mes recherches sur Hegel, elle datait de mes années d'études à l'Université de Poitiers où j'avais en particulier suivi entre 1980 et 1986 le cours d'un professeur extrêmement énergique, passionné et convaincant, qui était le philosophe français Jacques Dant, fondateur de Vous avez de son... traduit
0: ses ouvrages
1: J'ai traduit euh, Hegel et Hegelianisme. Je commence à traduire aussi Hegel, philosophe de l'histoire vivante. Mais je, malheureusement, je n'ai pas fini encore parce que je suis vraiment très occupé par d'autres euh, articles et travaux. C'est-à-dire, grâce à M. don j'ai compris que la philosophie de Hegel n'est pas une doctrine à côté des autres, mais représente plutôt une manière différente de lire l'histoire universelle. C'est lui aussi qui m'avait conseillé d'orienter mon travail vers l'aspect islamique de l'œuvre de Hegel. Ce thème avait été jusqu'alors très peu traité par les spécialistes de sa philosophie, et c'était... Pour moi, l'occasion d'explorer un domaine quasiment vierge, ce qui est particulièrement excitant pour moi, important, une attention euh, minutieuse aux détails du texte de Hegel et aux enjeux de raisonnement dont il apporteur.
0: Aziz Indawi, euh, on, on attribue à Hegel d'avoir dit que rien de grand ne peut se faire sans passion, et, et donc pour lui, la passion... Euh, euh, suprême est celle de s'adonner à à la philosophie, il le fait en en grand philosophe, et d'ailleurs tout ce qui s'est fait de grand philosophie depuis un siècle euh, ne peut pas être en dehors de l'œuvre de Hegel, et c'est lui-même qui a conditionné la pensée philosophique occidentale. Alors comment se fait-il que d'autres chercheurs ou d'autres spécialistes ont ignoré les connexions de la philosophie hegelienne avec euh, la question islamique.
1: À première vue, en fait, l'absence d'un chapitre consacré à la religion islamique dans sa philosophie de la religion et la maigreur de passage dans l'histoire de la philosophie et aussi dans la philosophie de l'histoire, ses œuvres, dans aussi la, l'esthétique, laisse à penser que ce philosophe aura délaissé l'islam. Et par là, Décourager le, le spécialiste d'entreprendre des études consacrées à ce thème. Moi, personnellement, j'ai découvert cependant qu'à défaut de longs développements, la permanence d'une réflexion approfondie sur l'Orient islamique parcourt en filigrane l'œuvre de Hegel, et que ce n'est pas le hasard ou le manque de connaissance qui lui a dicté telle ou telle attitude mais qu'il a développé une conception propre de l'islam, constituant jusque dans ce silence une attitude philosophique continue. Et bien que je suis tout à fait conscient que cette conception ne coupe qu'une place subalterne dans sa philosophie. En effet, dès le commencement, j'exclus que ce philosophe puisse oublier une grande religion comme l'islam, quand elle affirme lui-même que dans chaque religion existe le devant, un rapport au devant, et une philosophie de l'histoire doit chercher dans la forme le plus misérable l'élément spirituel, d'autant plus que l'islam pour Hegel est loin d'être un phénomène euh, spirituel modeste. Elle affirme bien au contraire que c'est une religion spirituelle comme la religion juive et qu'elle est dans la même sphère que la religion chrétienne. Un autre, Hegel, reconnaît volontiers à l'islam la fondation d'un empire universel et une brillante civilisation qui, pendant longtemps, a été le centre du savoir dans le monde.
0: Hossein Hindawi, ce qui caractérise, et je le dis sous votre contrôle, l'œuvre de Hegel, c'est sa philosophie de l'histoire ou cette approche de l'histoire universelle. Ben, comme c'est un homme à cheval entre le 18e et le 19e siècle, rappelons simplement qu'il est né un 27 août 1770 et puis il est mort un 14 novembre 1831. Il est né à Stuttgart, mort à Berlin. Et donc, pour lui, l'histoire, euh, vous le dites dans votre ouvrage, c'est du déluge en gros de, et les histoires de Noé jusqu'à à la Révolution française, peut-être même jusqu'à la bataille d'Iéna. Et sur cette fresque historique, le, le fait islamique comme porteur d'une civilisation, et surtout d'un empire ou d'empire, ne peut pas être ignoré, plus l'influence de Goethe. Tout ça fait que dans l'œuvre de Hegel, la question islamique, vous l'avez dit, est en filigrane. Et c'est ce qui vous a poussé à comme vous êtes un explorateur, puisque ce travail n'a pas été fait avant, à, 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 à déceler euh, tous ces aspects de cette recherche et de ce qu'a fait ou a dit Hegel à propos de l'islam.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire Hegel, qui, euh, c'est, c'est lui-même qui a placé l'histoire au centre de sa réflexion philosophique. Hegel est un philosophe de l'histoire par excellence. Dans ses, ses leçons sur la philosophie de l'histoire, son discours est centré uniquement sur l'histoire générale de l'humanité dans le sens le plus habituel de terme. Et même, elle respecte l'ordre chronologique des événements, comme vous avez dit, en partant de plus anciens pour parvenir par les étapes d'une succession jusqu'aux plus récentes. Cette histoire, en effet, cette histoire universelle est représentée par les efforts humains de 6000 ans allant de Deleu jusqu'à la Révolution française, en passant par la bataille de Poitiers, bien sûr. De même, la Méditerranée est le cœur du monde historique. Elle le conditionne et l'anime. Ses limitations géographiques et temporelles sont d'une importance capitale. Elles nous montrent explicitement combien le sud de la Méditerranée Berceau et cadre de l'islam occupent un rôle décisif. Et combien l'islam, activement présent dans cette partie du monde, tient une place importante dans la dialectique de l'évolution de l'histoire universelle et surtout dans l'histoire de la quatrième figure chez Hegel, qui est la figure du monde germanique.
0: Rappelons simplement qu'il s'est très peu intéressé, voire pas du tout, au Nouveau Monde qui pour lui n'était pas encore entré dans l'histoire, j'entends par là l'Amérique, pour lui le, la Méditerranée étant le nombril ou le berceau, le cœur de ce qui fait l'histoire et, et donc pour étayer vos propos, ce qui est de l'autre côté de la Méditerranée le, la rive sud ne peut pas être ignoré et c'est pour ça que ça entre dans la perception, la vision et la réflexion hegélienne.
1: Absolument. Aussi, il y a l'impact de la réalité politico-historique de l'islam dans le mouvement des idées à l'époque moderne, à l'époque de Hegel. Par exemple, les précipités de l'histoire de l'Empire ottoman qui, s'il abandonne définitivement le siège de Vienne en. 1683 demeure encore maître incontesté dans le Balkan aux portes de l'Europe occidentale et d'Allemagne en particulier.
0: D'emblée, Hussein euh, oui, je voudrais poser cette question parce que j'aurais pu la laisser euh, euh, venir plus tard dans notre entretien, mais je ne résiste pas à vous la poser euh, maintenant. Dans la dialectique hegelienne, vous avez. Euh, la thèse, l'antithèse et, et la synthèse. Et euh, vous dites vous-même, mais certains autres observateurs disent qu'ils l'appliquent aux faits religieux et tout particulièrement au catholicisme comme synthèse, à l'islam comme antisynthèse et au luthérianisme comme la synthèse. Euh, en quoi cela illustre la dialectique hegelienne
1: Oui, en fait, c'est-à-dire... Euh... Dans le phénomène de la religion générale, Hegel cherche essentiellement à dégager le contenu fondamental de chaque religion afin de la juger à sa juste valeur dans le processus universel de la conscience religieuse en tant que sphère spirituelle spécifique qui exprime l'unité consciente de Dieu et de l'homme, car l'homme dans la religion se met en rapport avec Dieu.
0: À ce sujet, je voudrais dire sans vouloir chercher coûte que coûte à ployer la réflexion hegelienne et l'imprégner de références islamiques. Mais dans votre ouvrage, il y a ce passage qui dit que l'idée coranique bien connue, qui est essentielle aussi dans la métaphysique islamique, et elle stipule que Dieu fait sortir le vivant du mort, il fait sortir le mort du vivant, c'est le fameux verset 95 de la Sourate 6, la Sourate dite du bétail ou des troupeaux, a beaucoup euh, eu d'impact sur la pensée hegelienne lui-même, puisqu'il euh, il parle qu'il y a un lien entre la mort et la vie, et vice-versa, et pour lui... Euh, les musulmans, particulièrement, mais d'une manière générale, les orientaux, euh, ont eu cette idée grandiose, qui est la pensée suprême de leur métaphysique, d'avoir ce lien entre la vie et la mort, et que la mort est intrinsèque à la vie.
1: Absolument. Je veux dire que Hegel a beaucoup, euh, a beaucoup influencé par la pensée islamique aussi. Indirectement, cependant. C'est-à-dire, cette idée, lui-même reconnaît, comme vous avez dit, c'est une, c'est une idée orientale qui vient de l'Orient. Et quand elle parle de l'Orient, spécialement, c'est de l'Islam qu'elle parle. Donc il y a d'autres idées qui ont été reprises par Hegel indirectement, qui, viennent et qui ont leur, leur origine dans la pensée de Al-Kindi, par exemple, et Avicenne aussi. Et il y a aussi beaucoup d'idées qui, qui ont été apprises de Aves-Ros, et d'autres philosophes du Maghreb et de, de l'Andalou. C'est pourquoi il n'y a, a pas vraiment de séparation dans ce domaine, mais l'influence islamique sur Hegel était indirecte, généralement indirecte. Nous savons que Hegel, c'était un philosophe qui n'a, qui n'a jamais voyagé. C'est un, un homme qui était un philosophe qui utilisait beaucoup le livre. Toutes ses connaissances, c'est le vrai le vrai, le vrai, le vrai en général, en fait. C'est pourquoi c'est-à-dire à mon mon avis, il faut continuer le travail sur Hegel parce qu'il y a beaucoup d'influence de la pensée islamique sur lui et aussi sur la pensée euh, allemande de l'époque.
0: sur France Culture dans l'émission « Question d'Islam ». Aujourd'hui, nous parlons de Hegel et de l'islam et de, sa, de l'influence ou de la prégnance euh, indirecte, en tout cas, euh, de la réflexion, la philosophie, la métaphysique islamique sur euh, l'œuvre de Hegel en filigrane, vous avez dit euh, « euh, Hussein Hindawi » et vous le faites savoir comme un explorateur en tout cas des travaux de Hegel, vous êtes un diplomate hors pair, vous êtes aussi philosophe, traducteur d'œuvres philosophiques, Vous avez traduit l'œuvre de Jacques Dont sur Hegel et le hegelianisme, enfin du français à l'arabe. Et puis vous êtes auteur de nombreux ouvrages dont L'état et l'histoire entre Ibn Khaldun et Hegel. Et c'est pour ça que nous sommes ravis de vous avoir, et j'explique aux auditeurs que vous êtes à Bagdad. Vous êtes conseiller du premier ministre irakien et c'est la magie de la technologie et nous sommes ravis de vous avoir en tout cas. Pour cette deuxième partie, euh, en quoi euh, y, trouvez-vous euh, que ce sujet qui est à explorer, vous êtes un des pionniers dans cette recherche, mais il y en a d'autres, euh, surtout à propos du sublime, et nous le verrons tout à l'heure, dans ce qui est... Euh, Esthétique, beau, artistique dans la civilisation islamique
1: Oui, moi je vais, je vais répondre à votre question tout à l'heure. C'était sur la question de la, la contradiction entre thérianisme et l'islam. Euh, en fait, pour, pour Hegel, l'islam se déplace au-dessus du de, de, de judaïsme comme sa négation, comme son dépassement aussi. Car dans la conscience islamique, euh, l'unicité de Dieu est si rigoureusement exprimée que rien ne peut la troubler au point de que même la, la multiplicité interne, la Trinité, est rejetée. Voilà pourquoi l'islam à ses yeux ne se euh, présente pas seulement comme l'opposition absolue du christianisme dans l'histoire universelle, mais aussi et surtout elle représente euh, avec le christianisme. Les deux mondes qui s'affrontent au cours de durs combats, au sein même du monde germanique. Donc, de point de vue de la logique, la dialectique de la quatrième figure germanique universelle de l'esprit se présente de la manière suivante. Nous avons le catholicisme égal euh, contre l'islam et l'islam contre le Thèse, synthèse, antithèse, ça veut dire la thèse, antithèse, synthèse. Je veux dire, catholicisme contre l'islam, l'islam est contre le Et c'est ça le développement dans l'histoire, la, le mouvement de l'histoire de la religion.
0: Bien ça, euh, merci pour euh, cette réponse. Euh, finalement, je laisserai ma question sur le sublime et l'art un peu plus tard. Euh, l'homme, je parle de Hegel, est passionné euh, à la fois d'histoire. Il dit que l'histoire universelle, finalement, est une sorte de résultante des histoires des peuples et chacun a son moment. C'est pour ça qu'on parle de moment hegelien. donc et, et le moment de de la civilisation islamique est arrivé a connu euh, un apogée. Et que cette histoire universelle est gouvernée, le monde est gouverné par la raison. Euh, d'aucuns identifient cette raison à Dieu euh, dans la pensée hegelienne, mais en tout cas c'est la raison. Et euh, il va y avoir d'étapes comme ça... Euh, pour les différents euh, empires et vous avez identifié quatre et maintenant c'est le rôle le, ou c'est le, le tour de la civilisation occidentale
1: oui pour lui la, le monde euh, c'est-à-dire le quatre mondes se divise euh, dans l'intérieur il y a plusieurs étapes, étapes dans, un, dans chaque monde et dans le monde euh, germanique actuellement, il y a plusieurs étapes aussi. Il y a d'abord, comme nous avons dit, la, le catholicisme, le monde catholique généralement, le, le Moyen Âge. Et après, nous avons l'islam. L'islam est considéré comme partie de la quatrième figure, la figure germanique. C'est, c'est vraiment paradoxal, mais c'est comme ça dans la philosophie de Hegel. Le troisième étape, c'est et la, c'est-à-dire le monde occidental actuel. Mais aussi, Hegel parle de l'avenir, l'avenir en Amérique, l'avenir dans d'autres mondes, qui peut être aussi un retour, à, 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 mon, à, mon, c'est dire, à mon idée, c'est, ça, ça peut être un retour à l'origine, ça veut dire à l'histoire universelle de l'Orient. De l'Orient extrême, et après on va retourner. C'est, le, c'est la dialectique. C'est ça, le seul idée peut-être vivante dans la pensée de Hegel. La dialectique, la contradiction et la continuité, et le développement euh, continuel et peut-être aussi éternel de, la, de l'histoire romaine.
0: Alors, en quoi, euh, finalement, euh, les, des éléments de la civilisation islamique, de la métaphysique de l'islam, en, en, avez-vous perçu et. Qu'il y a une influence de la part de de ces éléments dans la perception hegelienne, euh, à la fois de l'histoire et et, et même de sa philosophie d'une manière générale. C'est uniquement au niveau de l'art, parce que dans son esthétique à propos du sublime, ou même indépendamment de de cela, et c'est uniquement dans. euh, Cela dépasse uniquement l'art et ça va jusqu'à la métaphysique.
1: C'est-à-dire dans, dans la pensée hegelienne, il n'y a pas de division, de séparation entre la religion, l'art et la politique aussi, c'est-à-dire l'État, et aussi l'histoire de la philosophie. Il y a une co- euh, question de continuité, de développement ensemble en, en même temps. Donc l'islam a donné beaucoup de choses, beaucoup de participation dans le développement, dans la civilisation humaine, mais si on prend le passage de Hegel, par exemple, sur l'art, il y a le donnat de l'artiste islamique qui est très important, surtout dans l'archéologie et dans la poésie mystique, surtout, et aussi dans l'État. Mais elle peut être aussi un rôle négatif. Pour lui, l'État oriental, c'est un État euh, despotique par euh, nécessité à cause du de de principe du de, de monde oriental elle-même. Il y a beaucoup de contradictions dans, dans la pensée hegelienne dans ce domaine aussi, mais il y a une unité euh, générale de tous ces domaines, politiques, artistiques, euh, arts, je veux dire, euh, religion, et aussi euh, le développement de la philosophie. Pour lui, la philosophie islamique a donné beaucoup de choses, participé au développement de la philosophie générale, de, la philosophie, de l'histoire de la philosophie. Mais elle a été dépassée par la euh, philosophie moderne.
0: Hossein Ainda, oui, finalement, à l'évocation de, de la, du despotisme et en arrimant cela à sa vision de l'histoire et surtout son admiration pour la Révolution française, il établit tout de même un, un parallèle au niveau de la terreur, avec T majuscule, hein, la terreur, et, et donc euh, un lien entre le prophète de l'islam et Robespierre.
1: Oui, c'est euh, principalement l'idée de Dieu. La, la, la relation entre Dieu et l'homme dans l'islam, accord, euh, c'est-à-dire selon Hegel, bien sûr, c'est une séparation absolue. Dieu, il y a une unité, mais dans l'au-delà, pas dans la vie euh, concrète c'est pourquoi il y a une sorte d'idéalisation de, de l'abstrait. C'est-à-dire l'idée, par exemple, de la liberté de la pensée de lumière, c'est une idée générale, c'est une idée abstraite. Ce n'est pas vraiment... Elle ne pense pas sur le concret, comment on crée un état de droit. Pour Hegel, la pensée de lumière, c'est un pensée, comment dire, enthousiaste, semblable à la pensée islamique. Pour lui, il y a... Il y a les musulmans essaye d'imposer l'unité de Dieu avec l'homme dans le monde entier, mais dans une manière, c'est-à-dire, euh, quelquefois, par force. Mais cette unité, après tout, c'est une unité abstraite, ce n'est pas vraiment sur la terre, ce n'est pas dans l'état elle-même concrètement, euh, 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 comment dire, défini.
0: Pourquoi euh, Hussein Hindawi, euh, dans la philosophie hegelienne, il parle d'une nécessité de l'Empire islamique C'est comme si pour lui, la, le, le fait que cet empire ait pu advenir, qu'il soit au singulier ou même au pluriel, si on parle de l'Empire ottoman, l'Empire safavide, l'Empire moghol, en tout cas, euh, cette civilisation impériale, euh, pour Hegel, est, est, est presque nécessaire en dépit de sa contingence dans ce monde En quoi pourrions-nous souscrire ou pas à son idée
1: Oui, donc, à mon avis, il y a une sorte de mécanisme dans le dialectique de Hegel. Quand lui développe toutes les idées de Hegel, il y a un problème forcé. Il y a quelquefois des choses forcées dans sa pensée. Donc, et il prend, comme nous avons parlé de catholicisme, islam, lutherianisme, Là aussi, sur le plan de l'État, l'État islamique représente une sorte d'une antithèse contre l'état, l'Empire romain. Donc pour arriver à un État moderne de liberté, il faut passer par là, il faut détruire le passé chrétien elle-même, c'est-à-dire l'Empire romain et, la, et le catholicisme après tout. C'est la même chose. Ça veut dire qu'il y, y a un rôle négatif pour l'islam dans le développement de l'histoire universelle.
0: Hossein Aïm oui finalement, euh, si je reviens à une approche un peu plus théologique ou théologique ou philosophique, il, il va étudier, selon ce que j'ai pu comprendre euh, en lisant votre ouvrage, que la figure du Christ elle-même sera euh, dépeinte euh, entre à la fois le Coran, une christologie coranique, et l'Aufklérung. donc la figure du Christ est à la fois entre le Coran et, et les Lumières.
1: Oui, absolument. Là aussi, il y a, il y a un problème. En fait, C'est-à-dire, là, Cette abstraction, dans la pensée de Hegel, elle prend les choses quelquefois euh, sans vraiment, euh, je veux dire, euh, nécessité pour créer une sorte de... Euh, Unité de dialogue, c'est-à-dire thèse, antithèse, euh, synthèse. Euh, elle prend, c'est-à-dire, la, la, lui, elle a beaucoup d'idées. C'est euh, l'unité de, de l'existence pour lui inclut tout. Donc, pour lui, l'islam a reconnu le Christ, le Christ comme le Verbe, comme le Fils de Dieu. Et là, c'est un, c'est, c'est un moment très important dans le développement de la religion elle-même. Mais en même temps. Euh, ce que veut Hegel et le luthéranisme aussi, c'est qu'il y a une sorte d'unité entre l'homme et Dieu, pas forcément qu'il soit le fils de Dieu ou le comment dire le slave de Dieu. Et c'est ça la différence entre les deux et finalement pour lui le luthéranisme par l'influence de l'islam, quand ils ont détruit les images dans l'Église, quand ils ont changé beaucoup de choses. Et là aussi il y a un chapitre. Un chapitre a étudié sur l'influence de l'islam sur le protestantisme elle-même. C'est-à-dire, à l'époque, après la chute de Konstantinov, il y a un changement vraiment en Europe, et grâce aux gens qui ont fui la, la, la région Lorient et influencé la pensée occidentale dès le commencement, après la fin de ce, que, ce qu'on considère comme la fin du Moyen-Âge.
0: Hossein Hinda, oui simplement pour que je comprenne moi-même davantage et à travers ma petite personne les auditeurs, restons dans cette veine un peu plus théologique ou théologico-philosophique. Lorsque Hegel parle de l'unité de Dieu et l'homme dans la représentation de l'islam tel qu'il le comprend et tel que les sources le lui font savoir, quelle est cette idée de la subjectivité absolument spirituelle qui n'est pas séparée de l'homme réel, si vous pouviez nous expliquer cela, et notamment la représentation islamique qui limite la manifestation de Dieu aux seuls hommes conscients de leur être spirituel.
1: Oui, là, il faut aussi, à mon avis, retourner euh, au commencement de l'histoire universelle, le développement de l'idée de Dieu, de le développement de l'unité entre l'homme et Dieu est aussi passé à un, une histoire très compliquée. D'abord, dans l'Orient, la Chine, la, la pensée chinoise, comme tu as vu par Hegel, Dieu était considéré comme euh, représenté par l'Empereur lui-même. Dans la, la religion perse, c'est la lumière, donc c'est toujours matériel. Dans la pensée juive, c'est le peuple élu. Pour lui, c'est une idée vraiment matérielle quand on dit un, 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 un dieu, le un absolu a un peuple. Donc il n'a euh, jamais accepté cette idée. Et l'islam, il a fait l'unité, mais dans une situation d'abstraction. De, de il y a une unité entre dieu et l'homme, mais cette unité existe dans le ciel, pas sur la terre. Et pour lui, finalement, c'est la, la religion chrétienne qui continue, qui développe, et aussi par des états pour arriver à l'unité consciente. Dieu existe dans l'homme comme un, une raison consciente, en fait. Et c'est pourquoi, quand on parle de « Dieu gouverne le monde », ça veut dire « la raison gouverne le monde » pour Hegel, Dieu, c'est une un raison absolue.
0: Un principe rationnel absolu, effectivement
2: transculture Question d'islam Khaled Bencher
0: Aujourd'hui, nous parlons de Hegel et de l'islam avec euh, le philosophe irakien Hussein Hindawi. Hussein Hindawi est Docteur en philosophie, euh, diplomate, hors pair, euh, conseiller de l'actuel Premier ministre irakien et surtout euh, auteur de nombreux ouvrages et traducteur de l'œuvre aussi de Jack Dont et notamment Hegel et le hegelianisme et euh, auteur de l'ouvrage « L'État et l'histoire » entre Hegel et Ben Khaldoun. Et aujourd'hui, nous parlons de la perception hegelienne du fait islamique. Pour cette dernière partie... Euh, je reviens encore une fois, Hossein Hindawi, à, la, à ma question euh, sur euh, l'esthétique cette fois-ci et le sublime. Qu'est-ce qui a frappé dans la pensée hegelienne, au niveau artistique, au niveau poétique, au niveau architectural, dans la civilisation islamique pour qu'il en soit vraiment imprégné
1: comme je disais tout à l'heure, que dans le phénomène de la religion générale, Hegel cherche essentiellement à dégager le contenu fondamental de chaque religion afin de juger ou de la juger à sa juste valeur dans la, le processus universel de la conscience religieuse en tant que sphère spirituelle spécifique, qui exprime l'unité consciente de Dieu et de l'homme, en partant de ces idées sur la détermination hegelienne de la conscience religieuse nous ne devons donc pas attendre que Hegel demande si l'islam est une vraie ou une fausse religion mais voir dans quelle place de place cette religion pour lui, pour Hegel il y a la conscience religieuse universelle se divise en trois moments essentiels qui se succèdent dans le temps si l'on un mouvement dialectique propre à cette conscience. Premièrement, la religion de la nature, où Dieu est déterminé comme substantialité générale, sans esprit et encore confondue d'une manière ou d'une autre avec la nature. C'est la situation dans la Chine, comme je dis, et le Perse, et l'Afrique. La deuxième catégorie de, de religion, ce sont les religions... De l'individualité spirituelle, dans laquelle Dieu est conçu comme esprit universel, comme subjectivité libre et autonome de la nature, mais d'une manière encore abstraite et extérieure. Dans cette conscience, l'homme euh, doit s'élever de fini à l'infini, de l'individuel à l'universel, du monde réel au-delà, euh, afin de réaliser son, son unité avec Dieu. La troisième catégorie, la religion absolue où Dieu est considéré comme être spirituel mais concrètement déterminé comme esprit. Le, euh, cette division est très importante pour voir la, la place de l'islam. Le texte sur l'art euh, musulman de sublime semble le plus proche, euh, le plus clair pour exprimer cela. La religion du sublime, comme je dis. Se, 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 place, se place dans la deuxième catégorie, avec la religion ou euh, la subjectivité euh, spirituelle, Dieu et spirituel, mais, mais en même temps euh, abstrait et extérieur.
0: Oui, alors, dans, dans mon esprit, en vous posant les questions, c'est de mettre aussi en avant son érudition, euh, l'ivresse que certes, puisqu'il n'a pas voyagé, il a pris connaissance d'Émilie et une nuit des maqamates, euh, les stations, comme disent certains, de Hariri, le Shaneme de Firdausi. Il était euh, impressionné par, euh, euh, c'est moi qui souligne, la, l'architecture dite islamique, les zones luminures, euh, toutes formes d'art, les arabesques aussi, mais de tout. Les récits euh, fabuleux euh, qu'il a pu euh, euh, avoir, mais ce n'est ni la prose euh, des mille et une nuits, ni euh, même le Coran qui euh, l'ont euh, influencé. C'est plutôt la poésie, la poésie mystique, euh, particulièrement, qui l'a beaucoup euh, atteint, si je puis dire.
1: Oui, c'est-à-dire là, le texte sur l'art musulman, généralement, c'est plus. Haut, euh... Facile à comprendre peut-être de, parmi les le textes du Hegel. Elle parle de la conscience artistique musulmane, de la poésie soufise, ainsi que de l'architecture euh, musulmane, l'architecture arabe et aussi. Elle est nécessaire de remplacer ici que Hegel, de remarquer ici que Hegel considère la poésie musulmane comme la plus belle expression de l'art de sublime. À plusieurs reprises, elle affirme que pour saisir cet art dans sa plus belle pureté et sublimité, il faut s'adresser aux musulmans. Il est important de noter également que Hegel, une fois n'est pas coutume, cite de longs passages de l'admirable Jalaluddin Rumi dans son encyclopédie de sciences philosophiques. D'autres citations de Hafiz se trouve aussi bien dans l'esthétique que dans la philosophie de la religion, tandis que le les noms d'autres poètes et écrivains musulmans ont été simplement évoqués, notamment par Hegel, tels que Saadi, Navami, Ferdowsi, Hariri, mais surtout Hafiz Ferdowsi, et d'une manière, comme je dis, plus importante et très significative, Rumi, qui capte l'intérêt de Hegel. Il faut noter aussi que ce, euh, ce philosophe et sans doute sous l'influence de Goth et de son divan oriental occidental, a exprimé une admiration particulière pour le poème pré-islamique arabe « muallaqat qui sont pour lui des chants poétiques relatifs à des zéros et un souffle frais qui amène de la vie bien que cette cette, euh, poésie qui exprime l'état propre des Arabes est encore dans l'état de nature.
0: Euh, Oui, euh, Hossein Hinda, euh, c'est vrai que sous l'intermédiaire ou même l'influence de Goethe, il s'intéressera aux poèmes dits suspendus, donc les poèmes arabes, de la période anti-islamique et comme notre sujet c'est plutôt l'islam c'est davantage l'œuvre d'un Rumi par exemple c'est pour ça qu'il souligne qu'il est l'admirable Jalal-Din Rumi dans son encyclopédie des sciences philosophiques comme vous nous l'avez dit il s'intéresse à Hafez, à, à Firda aussi mais ça ce n'est pas que de la poésie et euh, j'ai cru comprendre que c'est lui qui dit, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la poésie islamique à cette antenne, que tandis que la poésie hindoue apparaît euh, très pauvre, la poésie islamique, euh, au contraire, prend la forme d'une in- inépuisable richesse. Euh, parce il y a de brillantes images, des magnifiques... Euh, tableau qui exprime la joie, la beauté, le bonheur. Et c'est ce qui l'a intéressé dans, dans son œuvre. Il parle aussi de sentiments qui cherchent à s'épanouir jusqu'aux limites de la béatitude. Et ça, il le dit dans l'esthétique.
1: Oui, euh, en fait, dans la division de la, de la religion du sublime, Hegel met le, le Brahma, la religion indienne, comme comme le commencement de cette catégorie, de cette sorte de religion, dans laquelle euh, elle reste encore dans le matériel. Euh, de, euh, le Dieu est toujours matériel, c'est-à-dire le caste, surtout. Euh, elle considère la religion hindoue comme vraiment primitive, indienne surtout. Et, et, mais c'est le commencement, c'est la séparation. La caste qui, euh, qui euh, comment dire, contredit l'unité de l'empereur euh, en Chine, par exemple, c'est un développement con, euh, c'est-à-dire euh, dans l'histoire de, le, de la pensée, dans l'histoire de la conscience humaine. Mais en même temps, il reste, c'est, un, c'est, un, c'est une étape très euh, primitive dans le sens, et qui, c'est pourquoi on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, de sympathie pour la, la, la poésie islamique. Des fois, euh, elle a été même... Euh, Accusé de, d'être influencé par la, la, la poésie islamique à l'époque.
0: Oui, et il, euh, si j'ai bien compris, hein, vous nous avez dit que pour lui, euh, l'absolu est purement spirituel et, 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 et Dieu est autre, tout autre, tellement transcendant, qu'il y a de la raison qui gouverne le monde et la raison dans l'histoire. Et donc pour lui... L'attitude du poète et celle d'un médiateur, l'attitude du poète est particulièrement intéressante à noter, puisque c'est à travers sa poésie qu'on arrive à entrevoir, à percevoir le divin. Et c'est cette pénétration du divin par la poésie qui ouvre à une vie de béatitude voluptueuse, euh, et, et c'est ça le cœur de, de la mystique islamique.
1: Absolument. C'est-à-dire, vraiment, là, vous avez touché le, le cœur du sujet. Elle, elle était à l'époque surtout influencée par un mouvement de traduction de la poésie mystique islamique. Ce n'était pas seulement Goethe, bien sûr, Goethe uh, a uh, traduit et surtout le livre de Le Divan, but, mais aussi Liaron Roker qui a traduit la, la poésie de Hafiz Shirazi et d'autres traductions qui étaient très importantes à l'époque. C'était un mouvement euh, influencé par certains orientalistes, surtout euh, français et allemands. Euh, il y a une porte qui est ouverte. Hegel était dans un sens euh, coincé entre l'influence de Goethe d'un côté et de Volney de l'autre côté, ou même quelquefois de, 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 la, de la pensée du Moyen-Âge.
0: Il ajoute toujours dans, dans l'esthétique que, que l'immanence du divin est dans les objets qui élèvent le monde terrestre naturel à la dignité d'une grandeur indépendante, et c'est à travers, encore une fois, la poésie, et j'ai lu aussi, toujours dans l'esthétique, que la poésie islamique est une création artistique propre à l'âge mûr de l'esprit. On aurait, euh, euh, Hossein Hindawi, une sorte d'âge euh, adolescent ou pré-adulte ou pas encore mûr, et un âge mûr de l'esprit que la poésie islamique euh, euh, pourrait euh, mettre en avant et s'illustre par la création artistique
1: oui, absolument. C'est-à-dire, pour Higuel, vraiment, il euh, faut prendre cette, euh, cette chose euh, en euh, considération. Ce que l'islam se déplace dans la quatrième catégorie du monde, du développement du monde historique. C'est-à-dire, c'est un monde qui dépasse le catholicisme. C'est pourquoi la poésie islamique, l'architecture et les autres choses, même la, même la, la pensée philosophique, Bien que mal considéré par Hegel, parce que c'est question de connaissance aussi, il n'y avait pas beaucoup d'informations d'un, d'un, à cette époque sur la pensée islamique, il n'y avait pas beaucoup de traductions, bien sûr, il y avait le aviros et le véroïsme très importante, mais c'était un mouvement de critique, plus, moins, euh, et pas vraiment un mouvement de savoir. Euh, euh, Connaître la, la pensée islamique. Il n'avait pas beaucoup de choses traduites, surtout à cette période. Mais après, on sait qu'il avait beaucoup de euh, changements.
0: Et d'ailleurs, pour pour lui, euh, il a traduit, enfin, il a commenté, pardon, il a commenté le, le chant de Mahomet de, de Goethe. Et c'est celui-là qui euh, l'a, pour cette dernière question, en tout cas aider ou lui a donné quelques perceptions pour parler de l'art islamique dans l'esthétique.
1: C'est un phénomène vraiment étrange parce qu'à l'époque, de cette époque en fait, quand on voit Goethe très intéressé par la poésie, par la, la spiritualité islamique à l'âge de 25 ans, 27 ans, même Hegel quand il parle des Arabes, de Corége, euh, euh, ça veut dire la tribu de Corège euh, c'est étonnant dans ces écrits de jeunes de Tobingen, il y a beaucoup de textes qui, dans lesquels il parle des arabes. Il y avait des sources dans la pensée allemande qui étaient vraiment, qui ont été influencées par le romantique à l'époque, il y avait beaucoup de traductions, beaucoup de travail, et peut- mais en même temps ce n'était pas vraiment très mal défini en fait.
0: Alors Merci infiniment, Hossein Hindawi, de nous avoir euh, introduit, en tout cas, la pensée hegelienne et, et l'islam. J'aurais souhaité euh, vous poser quelques questions sur la réception, à la fois de votre œuvre et aussi de Hegel, actuellement dans le monde arabo-musulman. On laissera ça à une autre fois, si vous voulez bien. Je rappelle simplement pour nos amis auditeurs que, cet entretien s'est fait à, à travers le téléphone et vous êtes à Bagdad en ce moment, vous conseillez le Premier ministre irakien. Euh, merci encore une fois. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez cette émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Elle est à écouter et à podcaster. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr L'attaché d'émission est Daphné Abkral La prise de son était assurée par Manuel Couturier Et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.